0: Ouvintes também na podcast. Voltamos mais uma semana e dessa vez tá tudo muito barulhento aqui em volta. Não sei porquê. Eu resolvi tirar o gravador da caixinha e começou a acontecer todas as coisas mais barulhentas. Ou melhor, talvez elas já estivessem acontecendo. Eu só não prestei atenção porque eu não pretendia gravar nada. Mas agora tá tudo aqui em volta. O cachorro tá latindo, tem uma porra de uma serra fazendo alguma coisa. Possivelmente serrando aqui em volta. Então, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa... Eu sinto muito, mas eu vou gravar assim mesmo. Queria lembrar vocês que esse é um podcast que nasceu de um canal do YouTube que também se chama Amena. Por favor, procurem lá, busquem Amena ou o canal Amena no YouTube. Vocês vão encontrar, muito simples, muito fácil. Ó, oh, todos os barulhos do planeta à minha volta. Tem algum, tem, tem, uma coisa, tem, uma coisa legal que vai acontecer no dia 22, em Porto Alegre. Que é o meu curta, chamado Tamagoshi curta que eu dirigi, com o roteiro da minha amiga Rochelle, e mais algumas outras, e mais um monte de pessoas incríveis que estão na equipe desse curta a gente fez esse curta, é um curta lésbico, futurista nossa, muito engraçado inclusive poder falar isso porque é realmente um, um curta lésbico futurista, bom, eu não vou dar spoilers procurem o trailer no youtube o que eu quero dizer é que vai ter uma mostra sapatão, aqui em Porto Alegre, que começa dia 22, no Cine Capitólio. Então, todo mundo que tá ouvindo esse podcast, tá convidado a ir lá assistir o Curta, vai ter uma roda de conversa depois. Eu estarei lá, morrendo de nervoso, porque eu não faço a menor ideia do que falar, mas, uh, sei lá. Vou deixar aqui o convite, quem quiser ir assistir o Curta, conversar, estarei lá. Enfim, o assunto dessa semana é autoestima lésbica. A gente tá no mês da visibilidade lésbica. Eu procurei em alguns lugares pra saber se esse era o mês da visibilidade lésbica e bissexual ou só visibilidade lésbica. Eu só encontrei dizendo que era visibilidade lésbica. Então, assim, eu acho que, que é só lésbica. Acho. Mas se vocês tiverem alguma informação da qual eu não estou sabendo, alguma história por trás da qual eu não estou sabendo, por favor, me avisem. Mas essa pauta com certeza atinge... Mulheres bissexuais também, porque ela é uma pauta que eu acredito que deve deve atingir todas as letras da LGBT, porque são coisas parecidas que acabam nos atingindo, eu acho. Como, por exemplo, a gente desde pequeno vai crescendo com uma autoestima meio cagada. E quando eu digo isso, não é porque eu acho que todas as outras pessoas crescem muito melhor do que nós, eu acho que... Todo mundo é meio cagado. No, no quesito autoestima, é muito comum. É, é muito difícil tu encontrar alguém que tenha uma autoestima boa. E tu pensa, pô, essa pessoa aí tá, tá com autoestima boa. Porque eu acho que a gente tem um conceito muito esquisito de autoestima, né? A gente acaba achando que autoestima é, é, é se achar bonito. Eu tô olhando no espelho e gostado que ver. Mas não é só isso. Tem muitas coisas que... Que acompanham isso. Então, no geral, eu acho que a maior parte das pessoas tem uma autoestima cagada. Mas, como aumento da visibilidade lésbica, eu vou falar de nós e de como a gente acaba crescendo e, e sendo atingido pelas coisas que nos cercam. Porque acaba que quando a gente é jovem, quando a gente é criança, sei lá, a gente começa a se dar conta de que a gente não é hétero. Como todo mundo nos indicou para ser, como todo mundo quis que a gente fosse... E daí eu tô falando de lésbicas que se descobriram ainda bem jovens. Todas as nossas referências são héteros, né? A, inclusive as, as, as atrizes que a gente vê na TV. Todos os casais, sei lá. A gente acaba até tendo que adaptar algumas coisas. <risos> Por exemplo, é muito comum tu ver... Que quando a gente era criança, a gente tinha crushes em personagens, por exemplo... Que sempre foram héteros, mas a gente a adaptava, a gente ignorava isso. Como a vampira do X-Men, por exemplo. A gente adaptou ela na no nossa cabeça. Mesmo que ela só namorasse homens se fosse heterossexual. A gente acaba adaptando os personagens de tão sem referências que a gente é. E como tu consegue crescer numa nessa sociedade que rejeita uma parte tão importante da tua vida. Nas mulheres bissexuais, a nossa sexualidade não é tudo que a gente é, né? Óbvio, ela não nos define, ela não diz muita coisa sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, é uma parte muito importante da nossa vida. Uma parte que acaba afetando todas as outras partes da nossa vida. Justamente porque a gente vive numa sociedade muito homofóbica, né? Então, não tem como a tua sexualidade não afetar todos os setores da tua vida se a gente vive numa sociedade tão preconceituosa. E daí, tu crescer sem essas referências... Acaba fazendo com que tu também crie referências um pouco tortas na tua vida, né? A gente acaba, como eu já falei aqui em outros programas, a gente acaba importando muita coisa heterossexual, muito jeito de se portar, jeito de pensar, jeito de viver os nossos relacionamentos. A gente meio que, que já vem pronto, né? Isso, claro, serve para todo mundo. Todo mundo recebe um, um pacote pronto de como as coisas devem funcionar e daí o que tu faz com isso é da tua responsabilidade. Teoricamente não precisaria ser assim pra nós mulheres que nos relacionamos com mulheres, né? Porque a gente já tá, já tá livre desses estigmas, teoricamente. Não tem um homem e uma mulher na relação. Então muitas das coisas que a gente importa não fazem sentido nenhum. Eu já acho que não faz sentido nenhum mesmo que o relacionamento seja hétero. Mas, digamos que a gente importa, por exemplo, alguns estereótipos de gênero. Muitos casais fazem isso, casais lésbicos fazem isso. De ter um relacionamento com uma ideia construída em cima do da heterossexualidade. Então, uma acaba assumindo um papel entre várias aspas o papel da mulher e entre várias aspas o papel do homem. São, que, para mim, é uma completa loucura, mas é o ponto que a gente chega por não ter referências e não ter um lugar para se encontrar e para para discutir essas coisas, né? Para mim, eu acho que uma coisa que ajudaria muito seria a gente... Se, se todo mundo conseguisse construir uma roda em sua volta... De, com mulheres lésbicas ou bissexuais, ou etc. para criar esse, esse, esse microcosmos, que aí seria uma mini-sociedade. Mas que, ao mesmo tempo, essa mini-sociedade traz referências boas, traz oportunidade de discutir, né? Uma das, uma das grandes propostas desse podcast, inclusive, é que a gente consiga que a gente consiga construir esse espaço de uma maneira que a gente possa debater as coisas, né? Por exemplo, eu fiz um programa sobre relacionamentos abusivos, entre mulheres, que é uma coisa que a gente não tem um grande espaço para discutir sobre isso, a gente não se reúne para discutir sobre isso. Mas se mas se existisse uma maneira da gente se unir, e eu não digo toda a comunidade lésbica se unir assim, porque eu realmente não acho que isso seja possível, mas eu digo em, em pequenos grupos, né? Eu tenho as minhas amigas que são eu e mais umas seis amigas e entre nós a gente pode debater essas coisas, a gente pode levantar as pautas e a gente se sente acolhidas umas com as outras quanto comunidade mesmo é muito diferente de tu ser uma lésbica isolada, por exemplo num, num ambiente onde todo mundo à tua volta é hétero e sei lá, talvez tu, tu não tenha nem com quem conversar as coisas e isso acaba te isolando e inevitavelmente afetando a tua autoestima não tem como não porque, tu primeiramente, tu vai se sentir, sei lá, um passarinho fora do ninho, né? Que, que Tu não vai ter em quem se espelhar, assim, diretamente. Tu pode se espelhar em vários tipos de pessoas, mas mas tu enxergar alguém que é tua referência, como mulher lésbica, por exemplo, é muito diferente. Assim como, como sei lá, um, um, uma criança, uma pessoa que vai se desenvolvendo... E vai tendo a sua autoestima prejudicada em vários fatores. Ela pode ter autoestima prejudicada de vários modos, né? Eu não acho que que a autoestima individualmente seja construída da mesma maneira que as outras pessoas. Cada pessoa é atingida de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma lésbica branca que cresceu entre todos os outros, com todos os outros privilégios à sua volta, ela certamente tem um, uma autoestima diferente. Uma autoestima diferente, talvez, de uma, de uma mulher lésbica negra... Ou de uma mulher lésbica indígena... Que cresceu... Que cresceu também, sem, sem referências... Que cresceu em outro lugar... Sabe o que eu quero dizer? Que tem muitos atravessamentos que podem pegar uma pessoa... E ter, ter um ambiente onde tu tá entre pessoas parecidas contigo... Onde vocês podem discutir sobre as coisas que afetam vocês de maneira parecida, é muito bom, é muito, meio que tira um peso das tuas costas, sabe? Como se tu pudesse ali falar todas as coisas que outras pessoas certamente não vão te entender. Não tem como. Assim como quando eu tento falar, sei lá, com algum amigo meu, homem, por exemplo, ele não entende. Por mais que faça esforço para entender o que eu quero dizer quanto mulher lésbica, tem lugares que, que a simpatia não consegue chegar. E a gente tem a impressão, e a gente tem a noção difundida, assim, de que a autoestima tá muito ligada à aparência, né? Ou ligada a conseguir tirar foto, ou se achar bonita, ou se olhar no espelho e gostar do que vê, ou ter uma vida amorosa ativa que funciona bem, que tu consegue chegar nas pessoas, porque tu... A gente tem muito essa impressão sobre o que é a autoestima. Mas a autoestima certamente vai muito vai muito mais profundamente do que isso. A autoestima vai muito mais profunda do que isso, né? Autoestima também é sobre se cuidar em outros aspectos, é tu conseguir confiar em ti mesmo, claro, e mais do que conseguir confiar em ti, é tu ser confiável para ti mesmo, que é uma coisa muito difícil. Por exemplo, tem coisas que a gente precisa fazer que são coisas chatas, mas que tem, que estão profundamente ligadas com a autoestima. Por exemplo, ir no médico, <risos> parece tão idiota, mas é, tem muitas mulheres lésbicas que nunca nem foram na ginecologista. Por quê? Porque a gente sente que a gente tem que se desculpar nos lugares que a gente chega. A gente sente que a gente tem que compensar, às vezes. Mesmo, muitas vezes, sendo, sendo uma mulher que se garante, uma mulher que conhece seus direitos, uma mulher politizada. Mesmo assim, às vezes, é mais forte que nós. Às vezes, a gente chega num lugar e fica extremamente desconfortável. Talvez por ser a única lésbica, talvez por se vestir totalmente diferente de todas as outras pessoas que estão nesse lugar. Tu sente como se tu não fosse bem-vindo ali. E eu tenho certeza que esse é o sentimento de uma mulher que evita ir na ginecologista porque tu sente que aquele lugar não é para ti. E por que que a gente sente isso? Porque a gente vive numa sociedade que não que ignora a nossa existência, né? Que não que não pensa na gente. E a gente tem muito medo de ser de sofrer uma lesbofobia dentro do consultório, isso faz todo sentido, né? Mas eu acho que a autoestima tá inclusive nessa Nessa coragem de dizer, não, eu mereço ter uma saúde em dia, eu mereço fazer todos os meus exames, eu mereço ser bem atendida, e eu vou ir até encontrar essa doutora que vai me atender bem, eu vou pegar uma referência, sei lá, eu vou ir, porque eu mereço. Isso tá muito ligado com a autoestima, né? Tu merece ser uma pessoa que tá plena, que tá bem, que, que, que tá aproveitando as coisas à sua volta, que... Que sabe se cuidar, que sabe se defender, que sabe acreditar no que faz... Que sabe chegar num, num lugar e dizer... Olha, isso aqui é o que eu faço... E eu sou boa no que eu faço... E não, eu não preciso da tua opinião... para me validar... Eu não preciso que tu, me, que tu aceite a minha existência... Eu não tô te pedindo permissão para existir... Eu sou eu... E eu sou boa no que eu faço... Eu me garanto... Porque eu mereço estar nesse lugar que eu tô... Porque eu mereço estar sentada nessa cadeira que eu tô... E isso é uma construção muito lenta... Uma construção muito lenta, que eu acredito que melhora muito com, com terapia, mas que... porque eu sei que eu, na terapia, quanto mulher lésbica, melhorei muito a minha autoestima, principalmente nesse quesito que eu falei pra vocês sobre, sobre aprender a se cuidar e tomar decisões. Decisões que nem sempre são as decisões fáceis, não são pra, decisões prazerosas, mas são decisões que fazem a gente se sentir confiável para daí sim, tu olhar no espelho e tirar algumas conclusões. Não precisa ser uma conclusão dizendo, bah eu tô gata hoje, mas é uma conclusão dizendo, vai ah, essa pessoa aí que eu tô vendo, é uma pessoa que tá do meu lado. Eu tô do meu lado. Eu sei e eu reconheço que eu sou uma pessoa que merece estar tá bem. Que merece ser saudável, que merece ter bons amigos, que merece ter uma saúde decente, que merece se cuidar, que merece ter familiares decentes à sua volta. Eu mereço todas essas coisas. Isso é muito autoestima, e eu acho que a gente é uma classe, nós lésbicas no geral, respeitando, é claro, todas as classes que são possíveis de caber dentro dessa mesma desse mesmo guarda-chuva, mas eu acho que no geral tá todo mundo mal de autoestima, <risos> tá todo mundo se fudendo tá todo mundo se jogando numa merda às vezes, não todo mundo, mas muita gente, muita gente. As mais novas, inclusive, que é o mais assustador, assim. Quanto tem de mina nova se fudendo, fazendo umas merdas, assim, que... Ah, meu Deus, muito difícil. Mas é aquela coisa, né, o que eu posso deixar de dica aqui é... Conversem. Conversem com as mulheres em volta de vocês. Se reúnam quando sair com aquele grupo de amigas, conversem com elas. Leva algumas perguntas, não sei, é tão bom tu chegar pras tuas amigas e fazer alguma pergunta. Uma pergunta sobre, sobre como elas se sentem enquanto mulher lésbica na sociedade. Talvez você possa descobrir coisas sobre as tuas amigas que tu nunca nem pensou em descobrir. Descobrir que vocês são bem parecidas também, às vezes, no jeito de, de viver e, e olhar as coisas e tal. Era isso que eu tinha pra dizer. Espero que isso ajude alguém a repensar alguma coisa na vida. Pra gente também ver que... Ao mesmo tempo que tu pode ouvir isso e ver que tu tem uma autoestima cagada. Também pode ouvir isso e ver que... Que tem muitos lados da autoestima, né? Tu pode se olhar no espelho e se sentir gato. Ou tu pode ser uma pessoa que nunca se acha gato quando se olha no espelho. Mas que sabe que, que tem outras autoestimas. Autosestimas. Não sei. Tu pode ser uma pessoa que se cuida bem. Independente da tua aparência. Eu acho, eu pessoalmente acho que eu sou uma pessoa que eu tento me cuidar. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu posso confiar, mas não, não tá ligado à minha aparência, assim, eu normalmente me olho no espelho, nem sempre eu gosto do que eu vejo, muitas vezes não, mas mesmo assim não, não sinto ódio, sabe, muito pelo contrário, eu sinto, eu sinto um carinho de olhar e ver que, que eu sou uma pessoa que eu posso confiar. Enfim, boa semana para vocês, não esqueçam de ir lá assistir o Tamagotchi, e até a próxima semana. Continuaremos falando de pautas lésbicas até acabar agosto. Não sei quantas semanas tem agosto, talvez 10, não sei. Mas é isso. Beijo pra vocês e até a próxima.